0: Ciencias de Género. Un programa para visibilizar trayectorias de mujeres en las áreas del conocimiento, investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, conducido por Rayén Barriga Parra y Manuela Vázquez Venegas.
1: Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del programa Conciencias de Género por Radio Universidad de Concepción y hoy nos acompaña una nueva invitada, Marianela Camaño Saavedra, académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. ¿Cómo estás, Marianela? Hola, Manuela. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a ti por hacerte un tiempo y por partir con nosotras en este programa que ya viene siendo de los últimos de esta primera temporada y en este programa nos interesa difundir diversas trayectorias de mujeres en distintos ámbitos del conocimiento, la innovación, la ciencia y la investigación y en esa línea tú tienes un rol multifacético, interdisciplinar, eres Cantante, eres académica, investigadora, arquitecta, es, te dedicas también a la escénica. Entonces, quería saber eh, cómo haces para compatibilizar todas estas disciplinas en tu día y vivir.
0: Sí, soy además mamá. <risas> Otra vez, otro más. <risas> sí, eh, bueno, mira. Nace un poquito como... Yo creo que proviene desde el lugar donde yo nací, digamos de la familia que nací, donde estuvo siempre presente eh, el gusto por la música, por asistir a, a distintos eventos culturales. Eh, y, y eso fue como en paralelo a mi... Yo diría que mi curiosidad, que es como un poco lo que lo que conecta todo. Esa curiosidad por aprender por experimentar eh, la música, eh, desde la música llego cantando en el coro sinfónico a la ópera eh, como arquitecta, también al diseño de los espacios escénicos, después hice un, un posgrado en Barcelona sobre um, arquitectura efímera que enlazaba todo esto, no la arquitectura temporal. Eh, la escenografía, eh, el, el, las intervenciones sonoras del espacio público y así como que se ha ido conectando ¿no? esto. Eh, además tuve la oportunidad de trabajar cuando estaba recién titulada eh, con un equipo de científicos en el, en el diseño del Centro de Biotecnología. Incluso antes de eso, eh, antes de titularme, porque estuve también trabajando mi proyecto de título en un Centro de Biotecnología Cuícola, y como yo soy curiosa, me gustaba eh, aprender de las otras disciplinas para poder como arquitecta también desarrollar proyectos que facilitaran y a, abrieran eh, nuevos procesos o, o los actos. Nosotros llamamos en arquitectura el acto y el espacio, no como que estos actos se dieran de mejor forma en el espacio, entonces me involucré mucho con los científicos, con la ciencia… Recuerdo haber trabajado aquí en el microscopio electrónico como estudiante de arquitectura, entendiendo las estructuras básicas eh, de a un nivel microscópico, desde ahí conectarme con la arquitectura a una mayor escala. Entonces, siempre estuve como a través de esa curiosidad indagando y en distintos ámbitos, ¿no? en distintas disciplinas y entendiendo también que uno como profesional debiese intentar traspasar esas, esas fronteras ¿no? del, del conocimiento, de, los, de, de, de las disciplinas, uh -huh. para enriquecer el conocimiento propio de tu área. Y, y por eso me gusta tanto la arquitectura, porque siempre estamos conectados con diversas áreas para las cuales trabajamos y, y yo creo que desde ahí parte justamente esto, como de no encasillarme en un lugar, abrirme y sentir que eso es bueno, porque también me pasó que muchas veces me juzgaron porque, claro, andaba aquí en la música, en el diseño escénico, trabajando con gente claro, de teatro, otro, que no te decidía. al otro día, con científicos, diseñando laboratorios, ¿no? Y, y a mí me parecía que eso, en el momento igual me sentí media culpable, así como, no, tienes que especi especializarte claro, en un en área, una línea en, específica. en una línea específica. Y cuando me fui a vivir a Europa, me pasó, siempre lo cuento, todo lo contrario, me decían, qué maravilla. Que esto es fantástico lo que tú haces conectando y entrando y saliendo de distintas disciplinas. Eh, uh -huh. y, y, y me parece que ahora estoy mucho más como mujer también más orgullosa y empoderada de eso. Y, y es algo que también intento transmitirlo como académica en… En la, en la facultad donde yo trabajo y en otros ámbitos también.
1: Uh -huh. Desde ese punto interdisciplinar, eh, recordar un poco lo que fue ayer la actividad en la que participaste como panelista, el caleidoscopio de mujeres, una iniciativa construida colaborativamente entre el Luco Género, el INES de Género, eh, la dirección de equidad de género, Luco Interdisciplina, Ciencia 2030, Ingeniería 2030, que resume esto. ¿Cómo fue la experiencia de compartir con panelistas tan distintas de áreas tan... Eh, que parecieran que no, no convergen de algún punto.
0: Sí, eh, me pareció fantástico. Eh, un aprendizaje más, ¿no? Porque aquí hay mujeres que vienen de los territorios, del trabajo con las comunidades. Eh, y yo tenía un pie en la academia y un pie también en los territorios y con las comunidades. Entonces ahí había también distintos enfoques, miradas, experiencias. Y al final yo siento que lo más bonito es que conectamos desde esta mirada eh, femenina ¿no? de cómo hacemos las cosas en los lugares, eh, desde crear confianza, escenarios, a partir de, de la delicadeza también que las mujeres podemos aportar desde el manejo de las emociones, ¿no? que no es algo que está está separado de, nuestra, de nuestro trabajo eh, diario con los colegas, con las otras mujeres del campo, como nos contaban ayer, que me pareció muy bonito, valorando también todo lo que nosotros traemos y podemos aportar desde el aprendizaje de nuestras ancestras, nuestros ancestros, nuestras familias, nuestros núcleos, nuestras poblaciones, eh, toda nuestras experiencia de infancia, ¿no? que al final es lo que nos conecta. Más allá del cartón o de lo que dice nuestro título, esa, esas cosas esenciales son las que nos hacen comunicarnos, traspasarnos conocimientos y saberes y, y colaborar, porque yo creo que ese es el tema de ahora, no competir, uh -huh.
1: colaborar. Para recordar a nuestra audiencia, ayer en la tarde Marianela participó en la segunda jornada del el Caleidoscopio de Mujeres junto a la organización Anamuri y Corafem con Mónica Ormazábal y Cindy Salazar, un, un, una exponente como Marianela desde la arquitectura, y la escenografía, otro exponente de Anamuri desde el, la función campesina, el trabajo en los territorios y Cindy Salazar desde su profesión como abogada y ayudando a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Y para cerrar este tema, ¿cuál es el aprendizaje que tienes tú sobre crear este tipo de, de actividades colaborativas? Eh, tú trabajas en ello, te dedicas a eso en tus proyectos. ¿Cuál es el mayor aprendizaje en torno a eso?
0: O sea, yo creo que eh, yo como académica, y lo decía ayer también, he aprendido muchísimo eh, trabajando con las comunidades en los territorios. Mi última experiencia como codirectora de la Bienal concepción de y Ciencia fue eh, trabajar en el territorio de la Caleta del Medio de Coliumo, en su escuela básica, con un equipo de mujeres fantástico, porque en esa escuela son un 98% mujeres, partiendo por su directora, que es una persona de la que yo aprendí muchísimo, eh, digamos, actitudinalmente, cómo ella lidera un equipo, cómo es capaz de involucrar a sus profesoras y profesores, auxiliares, todos en un proyecto común, eh, con el fin último también de generar eh, experiencias eh, relevantes, memorables en los niños y niñas, eh, que estamos seguros y seguras que van, van, a, van a cambiar el mundo, sus mundos, sus entornos. ¿ya? Entonces yo creo que eso es lo que nos mueve y nos moviliza. Lo mismo pasaba ayer con las otras eh, compañeras que estaban en distintos territorios, con distintos grupos. Y yo siento que hay algo que te moviliza, eh, que te hace mucho sentido y que tiene que ver con esa transformación de nuestros propios mundos, de construir nuestros propios imaginarios eh, y de compartir los problemas eh, para en, comun en comunidad poder abordarlos. Porque cada vez hay un mundo que tiende justamente a alienar, ¿no, ¿No es cierto?, a estar cada vez más, más pensando en el individuo. Y yo creo que nosotros estamos instalando un tema que va hacia lo colectivo, hacia lo lo comunitario y, y con todo lo que eso significa también, no solamente en el, la idea romántica de la comunidad, con, con todas sus complejidades, no con todo uh -huh. lo que eso significa. Pero yo creo que por ahí eh, nos conectamos con experiencias eh, vivas y experiencias reales. Uh -huh. Y desde ahí emerge ese conocimiento, no, no solamente desde, desde una teoría, sino que desde una práctica.
1: Vamos a seguir conversando sobre el proyecto bienal, pero vamos a ir primero a una pequeña pausa musical y volvemos en poco con nuestro programa Conciencias de Género. Piedad,
2: piedad. quiero ver la vida una vez más Con ojos de niña que se Frente al mar Pido por la luz Los milagros En el café Y en los diarios Pido por saber Marcando compases Que yo no quiero bailar Pido por la luz De los milagros En el café Y en los diarios Pido por saber
1: Estamos de vuelta aquí en un nuevo capítulo del programa Conciencias de Género con nuestra invitada Marianela Camaño Saavedra de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía y quisiéramos ahondar, Marianela, en lo que nos quedó pendiente en el primer bloque sobre el proyecto de Bienal Concepción, eh, titulado Construyendo desde las comunidades el arte, la ciencia y la cultura. ¿Cuál es la base, el objetivo de este proyecto y cómo se desarrolló?
0: Mira, este es un proyecto que tuvo una primera versión cero. Le pusimos nosotros como experimental y eh, que era un sueño, la realización de un sueño que ha ido creciendo orgánicamente. Sí. Esto fue el año 2019. Nos, nos juntamos eh, un grupo de cuatro académicos que proveníamos del arte y la ciencia, la astronomía, la biología, sí. la arquitectura. Eh, la, los dos que somos arquitectos, uno es arquitecto fotógrafo y yo soy arquitecta escenógrafa. Entonces, eh, primero ah, ah, teníamos como, como inquietud eh, que lo que nosotros estábamos de cierto modo desarrollando dentro de la academia llegara a las comunidades, se conectara y, con las comunidades, eh, rompiendo un poco estas barreras que te decía yo antes, disciplinarias, en, en que las parcelas esto de que la ciencia y el arte por un lado y por otro. Eh, y poco a poco se fueron develando distintas cosas. En esa primera versión invitamos a un grupo de 25 personas, artistas, científicos y miembros de una comunidad que elegimos en ese momento que fue la Caleta del Medio Coliumo. Eh, su escuela básica, profesores que vinieron en ese momento. Y, eh, y la, la verdad que fue más que todo conversar en, pri en primera instancia. Ocupamos una metodología conversacional de poner en común ciertas cosas, construir confianza y desde ahí empezar a co-crear, o sea, juntos pensar cómo iba a ser esta primera versión de la Bienal, qué era lo que eh, se necesitaba en ese territorio en particular, cómo nosotros podíamos aportar a ello, y, y, y vino un proceso luego de esta primera versión de la Bienal que fue más bien reflexiva y, y co-creativa, eh, vino una primera versión que fue este año, el 2022, donde nos ganamos un fondo del, de un fondart de la línea de festivales que nos permitió hacer una convocatoria internacional para invitar también artistas eh, que trabajaban en procesos artistas y científicos en obras y en proyectos que conectaban arte, ciencia y comunidades uh -huh. eh, entonces eh, esto ha ido creciendo no estuvimos durante dos años trabajando con la Escuela de la Caleta del Medio por ejemplo, voy a dar algunas algunas referentes en eh, co-crear didácticas para los profesores básicos que hacen eh, las disciplinas de arte y ciencia, ¿no? eh, los mismos profesores. Entonces, ¿cómo, ¿de qué manera con, a través de una didáctica podía un profesor enseñar arte y ciencia, de una experiencia? ¿no? Entonces, recuerdo mucho a la profe Evelyn Aranea que eh, trabajaba eh, rescatando, por ejemplo, conversábamos en las conversaciones con toda la gente de ahí de, de la caleta, como había un artesano que trabajaba en una artesanía propia del lugar, de unos barquitos que flotaban, que los hacía a través de la puya, por ejemplo, las hojas de la puya, que crece ahí en, en ese territorio. Entonces, era una artesanía eh, que se estaba desapareciendo porque estaba en manos de una familia ¿Cómo ponemos en valor eso? ¿Cómo lo aprendemos de este artesano miembro de la comunidad? ¿Cómo aprendemos, por ejemplo, a través de, flot de hacer flotar eh, un barquito de física? ¿Cómo a través, a la profe se le ocurría a, que también tenía que pasar contenidos que tenían que ver con los circuitos eléctricos, la electricidad? ¿Y si le ponemos luz a este mismo barco? ¿Y si lo hacemos flotar y le ponemos luz y con todos los niños vamos a la playa y hacemos, eh, hacemos esta experiencia...? Eh, y, y sin querer estamos, bueno, querer, queriendo, pero claro. estamos enseñando a través de una experiencia memorable sobre patrimonio de, de un territorio, sobre botánica, por qué no, la puya, una especie eh, endémica también de, de ese territorio, etcétera, de electricidad. Claro. Eh, y todo eso en una, en una conversación, en una comunión, en una co -creación. Entonces, uh -huh. ya, esa es una experiencia muy, muy pequeña que nace de la conversación, con los habitantes, con la profesora, el trabajo, etcétera. Y eso va creciendo.
1: Y esa experiencia también que nos contabas y el, y el foco de este proyecto apunta a, a atender también las desigualdades en torno a la construcción del conocimiento. Porque ustedes aquí no solo van a observar las comunidades, sino que van a construir el saber y el conocimiento desde las
0: comunidades. Desde las comunidades, exacto. Porque lo que nos interesaba justamente era eh, hacer... Este, como revisar también eh, estas bondades que, que están, las abundancias, por ejemplo, de, de los territorios que, que ellos habitan y de los cuales nosotros aprendemos un montón. Entonces, bueno, igual nos encontramos con una comunidad súper empoderada. Los niños, yo tengo otra experiencia que es la paleta de biomateriales de Coliumo, que fue un proyecto de arte y ciencia donde invitamos también a más personas, a los LAPA que venían de Valdivia que también ellos conectan el arte y la ciencia a través de la construcción o la investigación de biomateriales. Eh, como nosotros salíamos a caminar con los niños por el territorio? A ver, observemos cuáles son las abundancias de este territorio. Por ejemplo, en la orilla del mar y los niños recolectaban, no sé, algas, por ejemplo, conchas, etcétera y ellos sabían perfectamente qué alga estaban recogiendo esto no esto no es lucha esto es luga no esto no sé qué esto es la, la lechuga de mar y se la comían con confianza entonces <risas> todos los que venían decían estos niños conocen muy bien su territorio lo que pueden uh -huh. lo que pueden comer lo que pueden tomar lo que pica lo que muerde lo que no sé qué. entonces están está muy como eh, empoderado y en conocimiento de su de su territorio, pero cuando aprendieron a hacer nuevas cosas con eso que estaba ahí en abundancia como los biomateriales como acuarelas uh -huh. a través de las que nos narraron su historia con esos materiales y sus historias familiares. Y ahí toma otro sentido, cobra otro sentido. Incluso los papás nos decían, oye, ahora cuando hacemos un patache de, de jaiva y quedan todas esas conchas, los niños las empiezan a moler porque hacen pigmento. entonces como, eh, Y saben que a través de esos pigmentos ellos pueden hacer acu acuarelas, por ejemplo. Entonces hay cosas súper bonitas que además tú te das cuenta que desde la escuela penetran a las familias. Entonces ahí hay, hay, hay una cosa transversal que es muy, muy bonita también.
1: Y otro punto que me gustaría abordar, Marianela, en este trabajo con las comun comunidades, tanto con la Bienal, con el proyecto Encoliumo, ¿cómo es la participación de las mujeres, de las niñas en estas instancias? Porque también pasa que en las aulas quizás se da más fácil esta segregación de que los niños van a trabajar en ciencia y tecnología, las niñas van a trabajar en otras disciplinas. Eh, ¿Han visualizado quizás desigualdades en torno a la participación de mujeres, niñas quizás? Y, ¿Y niños en esta instancia? ¿O cómo lo hacen quizás para trabajar con un grupo conjunto y que, no,
0: que no, se, no se separan, no haya segregación? O sea, yo creo que por lo menos mi experiencia con esta escuela en particular es que las mujeres aquí son muy valoradas, eh, son líderes y partiendo uh -huh. desde su directora, sus profesoras, que el cuerpo académico es fundamentalmente de mujeres, eh, y vimos, lo vi también yo trabajando muy de la mano del sexto básico, por ejemplo, que es el que más conocí, pero también en otras experiencias, el quinto, el séptimo y octavo, los niños de, de la educación, de la primera infancia, etc. Ahí, eh, yo lo vi como, veo que en los niños no, no existen esas divisiones, oye, yo voy a hacer esto y tú esto. Cada vez menos, ¿no? Uh -huh. eh, quizás los adultos somos los que, que, que los llevamos hacia esos lugares, así claro. como donde se vinculan disciplinas a género, ¿no? Uh -huh. eh, pero acá eh, yo vi niñas muy empoderadas, las trajimos también al curso, que fundamentalmente son mujeres, las trajimos al Centro de Biotecnología, aquí al GIFMAR que es un, es un laboratorio súper interesante que trabaja con algas, para que ellos vieran también hasta dónde el camino del alga, que ellas lo ven todos los días en la playa. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta, ¿Hasta dónde puede llegar? Y más, ¿no? Porque ahí se está experimentando también. Se están viendo escenarios de futuro. Eh, está, se están viendo productos que, de exportación, ¿no? Hay patente, hay conocimiento ahí súper relevante. Y ellos experimentaron en esos laboratorios. Con los científicos, los recibieron. Estuvimos también en otros laboratorios de ciencias forestales, con el profe Liceche, viendo también eh, cómo se podían reutilizar. Eh, algunos materiales que históricamente habían sido asociados con desechos de las industrias uh -huh. eh, cómo eso se podía transformar en un panel eh, acústico, por ejemplo para la construcción y cosas de ese tipo experimentando ahí con la madera y eh, en realidad vimos que son niños si bien es cierto, de escuelas rurales alejadas de contextos que nos pueden parecer súper empoderados, con opinión y estaban todos los científicos impresionados de eso ¿no? porque ellos también habitan uh -huh. lugares que son muy respetuosos, que son muy humanos, eh, una enseñanza a una escala humana, y yo creo que eso hace una diferencia sustantiva. Eh, las mujeres acá la llevaban, ¿eh? las niñas, ¿qué que
1: Qué bonito aprendizaje. Eh, me gustaría ahondar más en el proyecto que mencionaste brevemente de paleta biomaterial de coliumo. Brevemente si nos puedes contar cuál fue el objetivo y el desarrollo de
0: este proyecto. Bueno, el objetivo de este proyecto era conectar el arte y la ciencia, ¿no? Eh, apreciación de un paisaje, de un territorio, de sus abundancias. Eh, entender que a través de esta experimentación con lo respetuosa también con, con los materiales que existen y que se pueden volver a un ciclo natural también de forma eh, no agresiva con el medio ambiente, que es algo que los niños también están bien empoderados con eso, ¿no? Con, con, con cuestionar algunas cosas que que no tienen una vuelta eh, amable, amig amigable con, con el medio ambiente. Entonces construimos, eh, en, durante cuatro meses trabajamos con el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, María José y Alejandro, que vinieron desde Valdivia justamente a trabajar con los niños en unas metodologías muy sensibles, eh, muy receptivas también de, de los saberes que ya existían en ese lugar en con los niños, exacto, uh -huh. con las comunidades. Y aprender mucho ellos también de, de, este, de, de implementar esta metodología de trabajo con los niños. Hay cosas que funcionaron súper bien, hay otras que menos. Entonces también nos sirve como para ir avanzando hacia una vuelta de implementar esto. Y se trabajó mucho también con la profesora de, de este curso de un sexto básico que además ella me dice: Yo quiero seguir haciendo esto, porque además son cosas simples, baratas y que producen como una magia, ¿no es cierto? Que a los niños realmente los impacta, como ellos pueden a través de moler un material que con, encuentran, aglomerarlo con un biopolímero que está ahí súper abundante en las algas que ellos, del territorio que ellos habitan y crear unas muestras que son tan hermosas que. Aprovecho de invitarles a visitarlo porque este proyecto lo estamos exhibiendo dentro del marco de, de, la, escuela de, verano. de, de la Escuela de Verano, en la Pinacoteca Laudec. Estamos eh, en una muestra que se llama Zona Costera, que muestra los siete proyectos seleccionados de escala latinoamericana en la Bienal y algunos proyectos de trabajo que se hicieron en la Escuela eh, de la Caleta del Medio, como tiempos de muralismo, un mural maravilloso que se construyó ahí, eh, con la co-creación también de los niños y niñas, de los papás, uh -huh de los profes, y este proyecto de la paleta biomaterial, entre otros.
1: Está la invitación entonces para nuestra audiencia. Lamentablemente ya nos quedamos sin tiempo, Marianela, pasó volando. Así que despedirnos. Recordar que este programa con ciencias de género, es un trabajo colaborativo de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual, el INES Género UDEC, Proyecto UCOGénero también, Ciencia 2030, Ingeniería 2030. Muchas gracias, Marianela, por acompañarnos.
0: No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Ciencias de Género Un programa para visibilizar trayectorias de mujeres en las áreas del conocimiento, investigación, desarrollo,
1: innovación
0: y emprendimiento conducido por Rayén Barriga Parra y Manuela Vázquez Venegas